0: Agora são 8h24. Olha, a Praça Castro Alves, um dos lugares mais tradicionais no Carnaval de Salvador, que faz parte do circuito Osmar circuito do Campo Grande vai estar parcialmente fechada para o público durante a folia do ano que vem. Isso por causa de um achado arqueológico no local. Ruínas, aparentemente, de um teatro destruído por um incêndio na década de 20 do século passado. Ruínas que seriam do Teatro São João. Que foi um dos principais centros culturais da Bahia Quem conversa mais sobre o assunto com a gente É o secretário municipal de cultura e turismo de Salvador Cláudio Tinoco, seja bem-vindo Secretário, bom dia
1: Bom dia Jefferson, Fernando Duarte Toda a equipe aqui do, da Tarde FM A todos os ouvintes que estão acompanhando
0: Já se sabe exatamente o que foi achado Nas escavações da Praça Castro Alves?
1: Jefferson, não há exatamente essa uh, definição de origem assim, ah, muito, eu diria, lógicos. É, me permita antes até reforçar com seus ouvintes é, esse, essa notícia, esse aspecto que é importante tem repercutido nos últimos dias. Nós estamos fazendo uma execução, realizando a execução de uma obra importante, que é uma obra de requalificação desde da Casa de Itália, na Avenida 7 toda, até a Praça Castro Alves. Para que nós iniciássemos esta obra, nós precisamos... É, a apresentar ao IFAM um plano de arqueologia, e, tendo em vista que toda essa região está dentro de um sítio histórico importante da cidade e é, essa, arqueo essa prospecção arqueológica é mais do que uma exigência é uma necessidade exatamente para que as obras não avancem sobre é, possíveis achados, estruturas, artefatos, enfim. E é claro que contribua também como prospecção arqueológica a todos os estudos, pesquisas e as melhores referências em relação a esses fatos históricos. É, nós já sabíamos que teríamos um machado ali, teríamos é, iríamos encontrar estruturas.
0: Por causa da existência do antigo teatro São João.
1: Exatamente. E isso em cima das pesquisas históricas, né, documentais, a gente já sabia dessa referência, não era novidade para a gente. E mais do que isso, nós usamos uma tecnologia por radar É um equipamento que é como se fizesse um escaneamento do solo, do subsolo, né? E esse, esse levantamento já apontava que a gente encontraria ali estruturas Tudo isso vem sendo acompanhado pelo IFAN A gente tem uma equipe de arqueólogos, arqueólogos contratado, muito competente E é claro, à medida que ela foi se abrindo através das escavações Surgiu então aquilo que o nosso olhar não podia ainda é, presumir né E a gente ficou muito bem assim impactado é, Imediatamente nós reunimos todas as equipes envolvidas e quero agradecer aqui ao IFAM e, sobretudo, a decisão política do prefeito, né? no sentido de que é, essa estrutura ela possa ser incorporada a esta requalificação da Praça Castro Alves, é, mais do que fisicamente, é ocupacional também, né?
0: Mas o é... que tinha que ser achado já foi achado ou as escavações elas continuam? Escava... Existe a possibilidade de novas estruturas ali ainda? As escavações continuam,
1: né ela inclusive não é só as estruturas de um possível palco, uma fonte que pode ser até anterior ao teatro, são João, um teatro que foi é, iniciado a construção em, mil, em 1806 é, e só exato. foi inaugurado em 1812. Então, início tá, do século XIX. A gente está falando de mais de 200 anos. É. Então, é, a gente já identificou nas escavações também alicerces que provavelmente são, sim, do antigo teatro São João naquela região. Fica ainda a dúvida se essa estrutura é, ela seria interna, é do teatro, né? É, se ela era anterior ao teatro, e é, existe essa possibilidade. Por isso mesmo, a gente está estendendo toda essa avaliação técnica em campo, mas também é, fazendo uma pesquisa até primária nos arquivos do Arquivo Público Municipal e ouvindo muitas pessoas. É muito importante que a sociedade participe. Nós temos muitos historiadores, muitas pessoas que, além dos profissionais em arqueologia, é, em antropo, é, antropólogos e tudo, que possam realmente contribuir. Então Você estava tá falando
0: das obras ao longo da Avenida 7. Vários achados já foram registrados, não é isso? Peças, cerâmicas, enfim, é. durante essas obras. Né? É,
1: inclusive, é, algumas estruturas também, bem significativas, como, por exemplo, as bases da antiga Igreja de São Pedro. E ali na altura do relógio de São Pedro, é, a gente não sabe exatamente se seria uma fonte, um fosso. É, nós tivemos que promover escavações de até 4 metros de profundidade. É, inclusive, ali naquele ponto foram encontradas ossadas. Existem suspeitas de que posseri, possivelmente em reformas antigas, até mesmo porque a Avenida 7 é centenária, né ela foi alargada para poder fazer uma integração do centro antigo da cidade de Salvador com a Nova Salvador, que se apresentava ali a partir do Porto da Barra para a Orla Atlântica. E nessa possibilidade da, dessa intervenção, até mesmo porque teve muitos sepultamentos, muitos enterros ali, né de é, tanto associados a, a, eu diria, pessoas... É, da baixa sociedade, como por exemplo até escravos mesmo é, como também é, algumas, é, é, alguns sepultamentos associados àquelas igrejas, como a própria igreja de São Bento, enfim e o que é mais importante, assim, é, esses achados todos estão sendo catalogados né? estão num laboratório próximo às obras, mas serão deslocados para o um Instituto é, em Paulo Afonso. Essa foi uma opção que o arqueólogo, que é certificado pelo IPHAN nacional, deu né, para que a gente possa estender as pesquisas. O nosso compromisso, o que nós é, confirmamos é, com o prefeito, é que é, todos esses achados que precisam ficar é, ainda é, envelopados é, para que a pavimentação da avenida possa se constituir E o, a dinâmica da cidade se mantenha A gente vai manter um programa de sinalização Através de totens, Através de interatividade é, Aproveitando exatamente é, esse momento dos achados Para também contar melhor E quem sabe ser atrativos também Não só para os baianos Mas também é, atrativos para quem nos visita Até mesmo porque o grande potencial que a gente tem É pela rica histórica que, a história que
2: Salvador possui E a nossa cultura essa, o achado ali da Praça Castro Alves pode acontecer como é, tem ali na Praça da Cruz Caída, que tem os alicerces da antiga Sé, pode ficar à mostra para o visitante, já que um dos focos é também atrair os visitantes para a história da capital baiana? Fernando, é, ela
1: ficará exposta, essa decisão já foi tomada pelo prefeito e por nossa equipe, e não será como na Praça da Sé. Eu, particularmente, sou crítico é, daquela opção que foi dada a Praça da Sé, até mesmo porque ali nós não temos nenhuma sinalização não temos nenhuma referência para que as pessoas possam interagir exatamente com os aspectos históricos é, atrelados às bases da antiga Igreja da Sé mas o que é isso? ao longo do tempo, é, prati... hoje praticamente é quase como um gatilho tem muitos gatos ali, é, inclusive pessoas que alimentam esses gatos e não tem essa referência ali foi isolado, na Praça Castro Alves a nossa decisão, inclusive ontem nós tivemos lá é, no local, com o superintendente do IFAM, Bruno Tavares, com nossos colegas Fernando Guerreiro, da Fundação Gregor de Matos, Tânia Schofield, da Fundação Mariel Ferreira, que a gente vai desenvolver um projeto assim que as pesquisas se concluam e o relatório fique pronto, mas a gente já vai conduzir isso de forma paralela para que essa estrutura ela seja incorporada é, à, à requalificação da praça. Inclusive, a perspectiva é que a gente possa, mesmo que não seja... É, base do palco do antigo teatro mas que essa referência de palco ela possa ser até de repente aproveitada e isso fica incorporado a todo aquele complexo cultural que tem ali em torno da Praça Castro Alves, como o Teatro Gregório de Matos, o Espaço Cultural da Barroquinha e seja mais um espaço logicamente aberto ao ar livre que a gente possa ter ali, por exemplo os recitais, é, os poetas de praça, de rua, enfim a gente vai tratar isso como uma é, é, inovação no sentido de que ela não seja só expositiva, né, que possa ser servir de observação, mas que seja de volta usuar, usado pela cidade por aqueles que por aqueles que é, é, podem
2: produzir de forma criativa, inclusive cultura e arte. Esse é o assunto do dia, continuou, mas a gente veio também convidou ele para falar um pouco sobre a perspectiva do Festival da Virada, que começa neste sábado e vai até o dia 1 com uma série de atrações. Como é que está a questão do turismo? Já começaram a chegar turistas em Salvador para participar do Festival da Virada? A ocupação está dentro do esperado dos hotéis? É, já começaram a chegar, sim. Desde ontem eu comentava aqui com... É,
1: um membro da equipe aqui da Tarde FM lá fora ainda nos bastidores, que no Natal é comum a gente ter a saída de pessoas da cidade e até mesmo a retenção daquelas pessoas que estão com suas famílias é, nas suas origens. A partir de ontem é, nós já começamos aí sim a crescer o fluxo de grupos e de turistas que vêm exatamente numa perspectiva de passar esse período do final do ano aqui em Salvador. É, nós tivemos algumas sinalizações muito positivas no que precedeu o Réveillon. Salvador passou a ser, entre algumas plataformas digitais, um destino preferencial em busca, como destino de final de ano. E ontem nós iniciamos o ou melhor. recebemos o primeiro voo é, de uma companhia de baixo custo, vinda do Chile, para Salvador, trazendo no, é, 90% dos seus assentos é, preenchidos na aeronave. Isso demonstra realmente a, o potencial que a gente tem hoje. Praticamente eu saio daqui para ir para o aeroporto para receber mais um novo voo é, também do Chile, é, que vem lotado através de uma outra companhia também low cost. E isso tudo demonstra é, que a gente deve ter realmente o Festival da Virada, não só como um bom conteúdo e produto para o soteropolitano, para o seu entretenimento, é, para essa virada, mas também para o turista. A nossa expectativa são de 500 mil turistas nesse período. A gente deve atingir aí em média, no mínimo, 95% da taxa de ocupação dos hotéis. E 100% nos hotéis da Orla ou do entorno ali da,
2: do festival virada na Boca do Rio.
1: E é claro que aí gera uma movimentação econômica importante, Fernando.
2: A gente tem estrutura em Salvador para receber 500 mil turistas? Temos, sim. É,
1: a gente faz um carnaval né, há algumas décadas e recebe... É um número maior até de turistas. Isso é muito interessante porque a gente só tem 40 mil leitos aproximadamente na, na rede hoteleira, no parque hoteleiro, mas a visita desses turistas, ou melhor dizer, a hospedagem desses turistas são, na sua maioria, em casas de parentes ou em casas alugadas. Cresceu muito o número de é, aluguel de imóveis, nas plataformas digitais, sobretudo, mas casa de parentes, casa de amigo. Até mesmo porque é, cerca de 60% desses turistas são intra-bahia. É o pessoal que vem do interior do estado e normalmente, tem aqui um local para se hospedar. A grande maioria, né? A grande maioria, né? Você vê quando alguns artistas, até durante o show, ah, quem é daí do Rio de Janeiro, São Paulo, da Bahia, do interior? Você vê aquela é, é, projeção, assim, das pessoas acenando. Então, essa é a característica. É como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que diz que recebe mais de um milhão e meio de turistas e, nesse período. Não tem hotel para tudo isso. Então, essa é a lógica. É tanto assim que a média é, de consumo dos turistas, com base na pesquisa de perfil, é de cerca de 872 reais. 35% é com alimentação. É, aí vem para 28% transporte, deslocamentos... É, a hospedagem é um percentual menor, chega acho que 14% na média exatamente porque a maioria não está gastando com a hospedagem.
2: Entendi. É, a prefeitura preparou algum tipo de receptivo especial para o turista que está chegando para o Festival Virada Salvador ou isso ainda está um pouco engatinhando nesse processo?
1: Não, a gente prepara sim isso desde o é, início do verão de forma mais intensa. Nós iniciamos há duas semanas inclusive um projeto que é o Blitz do Turismo visando exatamente a gente a melhorar a experiência dos turistas nas ruas. Né? A gente sabe que ainda é, temos algumas dificuldades, alguns, eu diria, defeitos mesmo. É, a cidade está muito bem do ponto de vista da sua infraestrutura, da requalificação dos seus espaços turísticos, novos equipamentos a, que se transformaram em atrativos, áreas ainda sendo requalificadas, isso desperta. Mas uma coisa que a gente precisa melhorar muito é no receptivo. Na, no, eu diria, no relacionamento com o turista na rua mesmo. Então, as pesquisas mostram ainda uma insatisfação com o assédio, seja do aquele vendedor de souvenir seja de uma baiana de receptivo que muitas vezes quer cobrar de forma inclusive agressiva por, por uma foto que o turista tira no farol da barra ou ali no centro histórico. Então, a Blitz do Turismo tem esse viés de que a gente, mais do que está nos postos de informação, como no terminal de cruzeiros, como é, no elevador Lacerda, na barra, no no próprio aeroporto, é, é a gente está diretamente vivendo a experiência que o turista vive na rua e por isso mesmo essa é uma inovação para esse verão que eu espero junto com todos os meus colegas integrados, por, sob a liderança do prefeito, poder oferecer ainda uma experiência melhor.
0: Tinoco, para gente encerrar queria aproveitar uh, o incêndio que destruiu o monumento à cidade de Salvador, aquele monumento de Mário Cravo, o que está que decidido? Vai ser reconstruído? Já se sabe... Quem que vai fazer a reconstrução do monumento ou não?
1: Será reconstruído, sim, Jefferson. É, essa decisão foi imediata por parte do prefeito. É, eu até acompanhei algumas manifestações por, pela imprensa, não da imprensa, mas por pessoas que opinaram, inclusive com, a sugestão, com sugestões de um novo monumento, de uma nova concepção, mas a decisão nossa foi de reconstruir. Aquele monumento, ele compôs durante quase cinco décadas o cenário da cidade, né? Está inserido é, como um ícone junto com o Mercado Modelo, ali Elevador na Lacerda, cidade baixa, né? na, na Cidade Baixa. na Cidade Baixa. Então, essa reconstrução será feita. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira com os membros da família, coordenada por Fernando Guerreiro. Nós já temos é, plantas parte de projeto Fernando Guerreiro, que já é o presidente da, presidente da Fundação, da Gregório, Fundação de Gregório de Matos, que é o órgão do município responsável pela manutenção dos monumentos. E agora em janeiro a gente já deve lançar o edital para contratar a empresa ou a pessoa é, física que poderá, assim, é, fazer a execução. Mas você Há sabe o que, que tendência... motivou o
0: incêndio? Não.
1: É... O laudo da perícia técnica deve ficar pronto até... A... Talvez no final da próxima semana ou, ou na semana seguinte de janeiro A gente vai aguardar o laudo técnico Eu estive lá pessoalmente acompanhando é, Existem diversos indícios E a gente gosta muito de ser transparente Sem precisar especular né? Ali tinha naquela área do, do monumento Nós achamos isqueiros Achamos fios queimados Achamos muitas roupas é, E algum, alguns materiais Que é, sinalizam Para uma possível presença de pessoas que, De rua, né? Então a gente não quer aqui apontar, tenho lido várias opiniões, gente falando que foi um crime, que foi. Então, tá. nós não queremos aqui especular sobre isso. O mais importante é garantir a recuperação, né, a reconstrução, mas mais do que isso, é também despertar para todos nós, sejam instituições públicas, seja a sociedade, a necessidade que a gente tem de que esses espaços eles possam ser melhor frequentados. Quando a prefeitura chama a população para o centro, ou vem para o centro, criando ali durante o final de semana no comércio uma série de atividades, é no sentido exatamente da gente fazer com que a própria população de Salvador é, frequente passe a conviver nesses espaços e esse convive, essa nova convivência, ela traga um ciclo virtuoso no lugar desse ciclo vicioso. Ali o centro histórico, o centro antigo de Salvador precisa de um cuidado especial hoje, nesse sentido que é de uma ocupação que não está... Eu diria, digna para as pessoas que ali vivem, né? que são dependentes, que são, é, estariam ali é, é, a, a, a parte assim, da sociedade, mas que precisam de atenção com políticas públicas mais
0: eficazes. Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Um bom festival virada Salvador para a partir de amanhã e um bom dia também.
1: Muito obrigado, Jefferson, Fernanda, a todos. Desejar também. A vocês, não só o meu agradecimento, mas também um feliz ano novo, feliz 2020 para todos.